0: Guten Morgen, guten Morgen Thun, habt gut geschlafen? Sind ihr wach, frisch, knusprig? Sind Sie hungrig? Okay, die rechts Seite von mir aus gesehen ist es. Ich nehme in der letzten Zeit immer wieder mal meinen Kollegen, meinen Freund, den Fritz mit. Fritz ist ein Eidgenoss seit Viele Generationen. Er ist auch ein Zeitgenoss. Und gerade weil er Zeitgenoss ist, hat er enorm viele gute Eigenschaften, hat aber auch so das eine und das andere, wo die Zeitgenossen heutzutage so auch an sich haben. Sie, sie hören meistens, was sie hören wollen, und sie sehen häufig nur, was sie sehen wollen. Und heute Morgen möchte ich sagen: Wenn äh, Jesus redet, dann lass es so machen, wie es in der Bibel steht. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann euch eure Lauscher und eure Herzen auf und und was Gott euch zu sagen hat. Also machen wir es wie Fritz. Nehmen wir ein paar mir weg von den Ohren und sind wir einfach parat, was will Gott dir heute Morgen sagen. Das habe ich gelernt, in 30 Jahren Christ mit Tausenden von Predigten, die ich selber gehört habe, mit Hunderten von Predigten, die ich selber gehört habe. Ob jetzt eine Predigt gut oder leid oder mittelleid bis schlecht ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. In jeder Botschaft, hat es irgendeinen Satz, wo dich im Herzen trifft, wo Gott zu dir ganz persönlich reden will. Und der eine Satz, und wenn es nur das eine Wort ist, das sollst du heute Morgen mit einem offenen Herzen empfangen und hören, was Gott dir zu sagen hat. Ganz persönlich glaube ich, wir leben in einer so einer speziellen und einzigartigen Zeit. Ich meine, vor 20 Jahren haben die Referenten, ich habe immer denkt, es ist so ein Floskel von den Referenten, wenn sie gesagt es ist die beste Zeit, wo der wir drin gelebt haben. Es hat noch nie eine bessere Zeit gegeben. Und heute kann ich wirklich sagen, es ist so. Heute stimmt es. Also wenn es gestern oder vor 10 oder vor 20 Jahren nicht gestimmt hat, dann heute stimmt es. Es ist die beste Zeit, in der wir drin gelebt haben. Du musst dir vorstellen, vor 20 Jahren, vor zur Zeit von Jesus hat es etwa 300 Millionen Menschen die auf Planet Erde gewohnt haben. Vor etwa 200 Jahren ist die Milliardengrenze durchbrochen worden. 1989 hat es eine Bevölkerungsexplosion auf Planet Erde und heute haben wir fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das heißt, die Menschen, die 1989 geboren sind, die meisten von denen sind heute noch am Leben. Das heißt, es macht von dem her Sinn, dass Gott heute auf eine Art und Weise Wirken ist, wie er es noch nie in der Geschichte der Menschheit tun hat. Ich meine, heute leben mehr Leute auf Planet Erde, als während tausende Menschen geboren und gestorben sind. Ist es ein Zufall, frage ich dich. Ist es ein Zufall, dass, Gott heute, dass der Geist Gottes heute in Asien, in Afrika, im Mittleren, im Nahen Osten Gebetsgeist und Erweckungsgeist ausgüsst, wenn er es noch nie getan hat? Du musst dir vorstellen, China... China macht sich große Sorgen. Wenn sie in diesem Tempo weitergeht mit Bekehrungen, dann haben sie in ungefähr fünf bis 6 Jahren haben sie ein Drittel wiedergeborene Chinesen. Das ist auf 1,5 Milliarden Chinesen. Sie haben das 500 Millionen wiedergeborene, gelbe, geisterfüllte Christen. Stell dir das vor. Stell dir das so. Jeder Dritte Chinesen. Ich ab und zu in der, im Zug mache ich es mir zum Spaß, wenn ich einen Chinesen sehe, gehe ich, früher, gehe ich zu einem über und frage, bist du von China? Und er sagt, ja, ich bin von China. Und dann frage ich, bist du Christ? Das sagen aber so: Nein, ich nicht, aber meine Mutter, nein, ich nicht, aber meine Schwester, aber mein Bruder, aber ein Cousin oder ein Cousin. Das ist das, stell dir das vor, noch vor wenigen Jahren unvorstellbar im, im muslimischen Raum. Wir haben ja während 30 Jahren die, die jetzt älter unter uns sind, im 1979 haben wir angefangen zu beten für das 1040 40 er Fenster. Das ist das 10. nördliche und 40. südliche Breitegrad. Das ist der Schluch rund um den Äquator herum, wo die meisten Buddhisten, Hinduisten, Muslimen, Atheisten und Naturreligionsmenschen drin sind. Und wir hat betet, dass Gott dort wirkt. Und ich bin damals, vor 30 Jahren, bin ich ein blutjunger Christ gewesen und ich habe nach einer Woche, nach zwei, nach drei Wochen bett, habe ich gesagt, aber Herr, wenn denn du wirklich Herr bist, das sollst du schon längstens haschern und tun, das sollst du schon längstens klöpfen und tätschen in diesen Gebetin und Menschen, die in Scharen zum Glauben kommen, ist nichts passiert. Ich habe aufgehört beten, aber andere haben weitergemacht, andere sind im Gebet reingeknült, haben weitergemacht und heute, noch 30 Jahren beten für das 10-40er-Fenster, haben wir die sprichwörtliche Gebetserhöhung, also fast Wort für Wort, was damals gebetet worden ist, darfst du heute eins zu eins erleben. In dieser speziellen Zeit sind wir drin. Und heute Morgen habe ich so den Eindruck, wie Gott euch sagen will, ich will dich adoptieren. Ich will dich adoptieren zu einem Gebetskämpfer. Ich will dich adoptieren zu einem Gebetskrieger. Für die Ort auf dieser Welt, wo der Geist Gottes am Wirken ist. Für den Ort auf dieser Welt, wo das Feuer von der Erweckung am Brennen ist. Ich meine, Gott muss dich nicht mehr adoptieren als Kind Gottes. Du hast dein Leben Jesus Christus gegeben. Hoffentlich. Bist du von Neuem geboren bekehrt, laufst ihm hinten. Das muss er nicht mehr machen. Aber was er will, er will die als ein Werkzeug in seiner Hand gebrauchen, als einer, der durch Gebet Öl ins Feuer schüttet als einer, der im Gebet wie eine so eine übernatürlichen, große Ventilator ist, der das, 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 das Brennen, das der Wind vom Geist, von der Erweckung einfach ablöst. Verstehst du? Wir haben Zeit, wir haben wir haben Sachen, die passieren in dieser Welt, das kannst du, vielmals der westliche westlichen Christen, musst du überlegen, darfst du das überhaupt sagen? Gott das überhaupt in unser Vorstellungsvermögen hinein, was Gott tut. Und du fragst zu also Gott, darfst du das überhaupt machen? Ich meine, wir Westen, dürfen wir das überhaupt? Nein, darfst du das tun, damit wir das begreifen? Und er tut Wir haben zum Beispiel in Mekka getan. In Mekka ist das Herz vom Islam. Du musst du dir das vorstellen. Du darfst als westliche Airline darfst du nicht über Mekka fliegen. Du musst Mekka umfliegen. So also, heilig ist der Ort. Und jetzt haben wir tun in diesem Mekka, hast du Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen. Wir haben eine Familie, die Mutter, die ist im Gebet, aufrichtige Muslime. Und Muslime, wenn sie beten, sie dürfen sich nicht im Gebet stören lassen. Das ist, dort herrscht noch Zucht und Ordnung. Oder? Wenn, wenn bei uns, wenn wir im Gebet sind und es kommt ein WhatsApp in, es macht Bling, dann, dann rennen alle davor und, und schauen, wer hat mir wieder geschrieben. Nein, nein dort, wenn, egal was passiert, du musst im Gebet verharren und die Mutter, sie fährt davor beten, sie verharrt im Gebet, und ihre zwei Jungs nutzen die Situation aus. Und dann das Fernsehen einstellen, schauen diese Sendung. Der andere will natürlich die andere Sendung schauen und der will die Sendung schauen. Es artet in einem Streit aus. Die Mami muss aber weiterhin beten. Der Streit artet dermaßen aus, dass sie einand anfangen, die Fernbedienung hin und her zu werfen. Und der andere mit einem gezielten Schuss in den Kopf vom Einten schaltet sich ein christlicher Satellitenfernsehsender ein mit einer Predigt von einem. Und die Mami muss immer noch im Gebet sein und muss zulassen Und nach der Predigt und nach dem Gebet bekehrt sich und sie und die ganze Familie. Das ist das, was dort unten passiert. Und bei uns, weißt du, bei uns denkst du vielmals... Mai, in, in der Schweiz muss einem der Fernseher einen Kopf werfen, bis er verwacht, aber dort tun Landfernbedienung. Das ist das, das ist, das ist der geistliche Umstand und Zustand. Und wir sind mit diesen Menschen verbunden. Der Lieb Christi ist weltumspannend. Und du kannst nicht sagen, ja, ich bin da in Thun, es interessiert mich nicht, was in China, in Mekka, in Asien, im Mittleren Osten, in Syrien, im Nordirak passiert. Ich bin da in meine eigene Sorge. Nein, Gott sagt, du bist mit dem Lieb Christi verbunden, der der Fuß ist vielleicht in Afrika drinnen, aber die linke Hand ist oben in China. Du bist mit denen verbunden. Du bist Teil von dem, was Gott tut auf der Welt. Und darum glaube ich von ganzem Herzen. Heute Morgen muss ein Entscheid wie so passieren. Jesus. Du darfst mich gebrauchen, damit durch mein Gebet du, nach, 4, nach Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 30, du deinen Arm ausstrecken darfst, durch Heiligen Knecht Jesus Christus, der in uns wohnt, zu zu heiligen und zu zeigen und zu wundern. Ich habe mit verschiedenen Freunden von mir geredet, die sind im Iran und in anderen Ländern im Gefängnis gesessen, die einen fünf Jahre, sechs Jahre, ein paar Monate. Und das Gleiche haben die einen die immer wieder gesagt, die haben gesagt, Weißt du, Sascha, da sind mit am Morgen, sind mit, die Leute vom Verhör <lacht> sie sind mir abholen mit einer Sturmmaske, mit Händen. Sie bringen dich in den rum Sie laufen fünf Minuten, zehn Minuten durchs Gefängnis. Durch. Und du weisst nicht, was in den nächsten zehn Minuten passiert. Du weisst nicht, welcher Schmerz oder welches Leid dir angetan wird. Und Es gehen dir tausend Sachen durch den Kopf und Panik steckt auf. Und ab und zu bist du drauf und dran, am zerbrechen, am verrückt werden. Und das Einzige, was dich normal bleiben lässt, das Einzige, was dich wieder schnaufen das Einzige, was dich nicht lässt, lässt aufgeben lässt, sind das Gebet von der Heiligen rund um die Welt um. Der eine hat mir gesagt, ich habe mit der Zeit angefangen zu spüren, was die Menschen für mich beten. Die, die Gebet sind wie ein Kuvert wie wie zum vom Fenster zu den zwischen den Gitterstäben durchgekommen. Die Couvert haben sich geöffnet. Und als sich die Couvert geöffnet haben, habe ich gesehen, was die Menschen für mich im Betten sind. Mit der Zeit habe ich Leute gesehen, die regelmäßig häufig für mich betten. Habe ich sogar das Gesicht gesehen von diesen Menschen. So real ist das Gebet. Und dann hat er gesagt, und Jesus, jetzt hocke ich schon seit mehreren Monaten im Loch und ich weiss nicht, muss ich noch zwei Jahre oder 20 Jahre in diesem iranischen Gefängnis verbringen. Und ich habe meine Familie nicht benachrichtigen. Meine Familie weiß nicht, wo ich bin. Jesus, jetzt muss muss das Gebet funktionieren wie ein Telefon. Ich bette zu dir und bis du gut, Jesus, tu das, Vermittler meiner Familie, wo die Hai im Ausland in Sicherheit ist. Und er betet und zwei Tage später darf er zufälligerweise Hai anrufen und wiederholt am Telefon seiner Frau, was er zwei Tage vorher gebetet hat und seine Frau unterbricht ihn und sagt, Schatz, du musst nicht mehr weiter erzählen. Letzte Nacht hat unser Sohn einen Traum gehabt und Jesus hat ihm all das erzählt im Traum was du jetzt mir am Telefon hast. So funktioniert Gebet, Leute. Verstehst du? Ja, so funktioniert das Gebet. Du musst du kannst nicht anders. Du bist von Gott berufen, ein Gebetskämpfer zu sein für den Ort auf dieser Welt, wo es dermassen Leid zu und her geht. Wenn ich sage, wir sind in einer speziellen Zeit drin, dann sage ich das nicht einfach so, um euch zu motivieren, dann muss ich einfach sagen, ich, ich rede von dem, was ich eins zu eins erlebe. Ich darf das Vorrecht haben für AVC-Aktion für verfolgte Christen in den Ländern unterwegs sind, in Syrien, im Nordirak, in der Türkei, in Griechenland, in China, in Nordkorea und so. Und Es ist einfach schon speziell, wenn der Himmel offen ist und du, lebst, du erlebst einfach, wie, wie, wie Gott am Wirken ist und und erlebst wie sogar IS-Kämpfer zum Glauben an Jesus kommen. Wir haben vor ein paar wenigen Monaten ist einer gekommen und äh, hat sich bei der Beschmärger soldaten bei den kurdischen Widerstandskämpfern er sich gestellt und gesagt, ich bin ein ehemaliger IS-Terrorist, ich habe 16 Menschen umbracht und ich, ich möchte mich stellen, mir ist Jesus begegnet. Und ich darf jetzt mit mir machen, was er will, ich darf mich umbringen, ich darf mich ins Gefängnis stecken, aber es spielt eigentlich alles keine Rolle, weil mit Jesus, wo mein Leben kam, ist, habe ich alles, was es braucht zum Leben. Und dann fragen sie, ja, wie ist das passiert, wie ist der Jesus dir begegnet? Und ein Drittel der Muslimen, die kommen ja zu Jesus, will er ihnen im Traum begegnet mit einer Vision, mit einer Wachvision, mit einer Traumvision. Und er sagt, nein, nicht in einer Vision. Jesus ist physisch vor mir gestanden und er ist so heilig. Ich wollte ihn berühren, aber ich habe ihn nicht, er ist so heilig. Ich bin vor ihm auf Ich bin vor ihm zusammengebrochen und habe mein ganze dreckige, schmutzige Leben vor mir gesehen und habe um Gnade gebeten und um Gnade gefleht und gesagt, Jesus, vergib mir und wenn ich hinauf ist er einfach fort weg und dann bin ich gegangen zu den Peschmergen, habe mich dort gestellt. Dann haben sie mich sechs Monate lang ins Gefängnis gesteckt. Nach sechs Monaten kommt er raus und jetzt ist er für uns unterwegs als Evangelist und geht von Dorf zu Dorf und predigt den Menschen von Jesus. Stell dir das vor, solche die Geschlechter, die vom Saulus zum Paulus werden, wieso? Weil einige Christen auf der Welt gesagt haben, wir decken die IS-Leute dermaßen mit Gebet, bis sie windelweich durchgebettelt sind. Und, und ich denke, das ist das, was wo, wo unser Auftrag ist. Wenn wir verstanden haben, was für, das Kraft, was für eine Kraft Gebet hat, dann, dann, dann würden wir viel, viel mehr Zeit in das investieren. Wir haben in Syrien haben wir Motorrad Evangelisten, die gehen mit einem Rucksack und am Töff sind sie unterwegs. Im Rucksack haben sie einen Beamer, sie einen DVD-Player, der Jesus-Film, dann kommen sie in ein Dorf rein. Sie beten im Vorfeld und sagen, Herr, bring uns mit Männern und Frauen vom Frieden zusammen. Dann kommen sie in die Dörfer hinein, dann sehen sie, dort sind Männer, Frauen, die ein Kreuz um den Hals trägen, haltend anfragen, sind ihr Christen? Und sie sagen, nein, wir sind keine Christen, wir sind Muslime. Ja, wieso tragen die ein Kreuz um den Hals? Ja, weil die Christen die einzigen sind, die uns helfen. Wir wollen den Gott der Christen. Ehre. Wir wollen Christus selber ehren, drum tragen wir das Kreuz um den Hals. Und das sind dann die Mann und die Frauen vom Frieden. Und mit denen gehen sie in die Häuser und dann sitzen 50 und 60 Leute in diesen kleinen Häusern, zeigen sie denen den Jesus-Film, dann bekehren sie sich, dann werden sie begleitet, bejüngert, die, die es aufrichtig meinen, werden getauft, und dann gehen sie weiter zu einer Sippschaft und predigen Jesus. Das ist das, was passiert. Ein geistlicher Flächenbrand, den es auf dieser Welt noch nie gab. Darum will ich euch sagen, wir leben in einer Zeit, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie hat. Du hast noch nie unter den muslimischen Völkern Sachen gehabt, die passieren, wie sie jetzt passieren. Also meine gewisse Sachen hätten wir noch vor drei, vier, fünf Jahren getan. Unsere Leute hätten es umgebracht. Aber das ist das, was Jesus jetzt so tut. Die Zeit ist reif und wir wissen nicht, wie, wie, wie lang sie reif ist. Sie macht vielleicht drei Jahre rief sie, vier Jahre rief sie, bis das Land aus dem Krieg rauskommt und wieder normale Strukturen einsetzt. Und dann kannst du nicht mehr einfach so frei evangelisieren. Aber die Frage ist, was machen wir mit der Zeit, wo das Fenster offen ist? Bist du bereit, zu sagen, jawohl, ich bin bereit, ich tue mein Leben, investiere. Entweder gehe ich selber dort runter, oder ich bin einer von den Gebetskämpfern und Gebetskämpferinnen, die helfen, dass noch Dutzende und Hunderte und vielleicht Tausende mehr dürfen so ein Jesus ähm, Daniela, zeige mal einen Film. Ich möchte euch kurz zwei Filme zeigen von unserer Arbeit, die wir in Syrien und äh, in Kobane vor allem Das sind Orte, wo Krieg herrscht, wo wir äh, vor möglichkeit Möglichkeiten Möglichkeiten zum um Und wir haben verschiedene Hilf Hilfsmittel gefunden, wie wir den Menschen von Jesus erzählen. Und ich möchte euch das kurz in diesen zwei Clips zeigen. Nila, du darfst das nächste auch grad zeigen. Ich habe heute die zwei Kurze Clips zeigen einfach weil das zwei Produkte sind, die mit Gebet gestartet hat. Wir haben gebeten, dass Gott das Evangelium auf Syrien reinbringt, dort wo Krieg ist, dort wo Mord und Totschlag ist, dort wo Menschen gekreuzigt worden sind, enthauptet worden sind, beim lebendigen Leib verbrennt worden sind, dort wo der IS seine Untaten tut. Wir haben gesagt, Jesus, dort wo die Finsternis so groß ist, da muss dieses Licht noch viel stärker scheinen. Wir haben angefangen zu beten, wir angefangen zu rufen und plötzlich kommt eine Einladung vom Bürgermeister von Kobane. Kobane heißt übersetzt auf Deutsch die Quelle der Araber. Oder? Und jetzt bist du an der Quelle der Araber, bist du mit drin und darfst von Jesus erzählt. Der Bürgermeister sagt, Kommen über die vor 100 Jahren haben wir alle Christen aus Kobane vertrieben. Seit 100 Jahren ist der Säge weg von unserer Stadt. Sogar der Fluss ist ausdrochen. Die Christen kommen zurück und bringen den Säge von eurem Gott zurück in unser Land. Und wenn möglich, den bauen wir Kirche mit einem Kreuz, der so hoch ist, dass es der IS von ganz weitem sieht. Bauen wir eine christliche Schule und wenn es geht, geben wir uns auch Brot. Und dann haben wir mit der Sonne Grossbäckerei, 60'000 Euro, die funktioniert, die produziert jeden Tag Brot für 32'000 Leute. Die Brote werden abpackt, im Brotpapier, hinten drauf ist ein QR-Code und wenn du das mit dem Handy scannst, hast du die kurdische Bibel in verschiedenen Sprachen drauf, das Alztestament, das Neues Testament, hast du Predigten drauf und so kommen Menschen zu Jesus, Will sie einerseits physisches Brot essen, aber dürfen auch lebendiges Brot essen. Wir haben diese jungen Kurden, die dort zum Glauben gekommen sind, die sind vielleicht drei, vier Jahre im Glauben, haben angefangen vom Jetzt zerstörte Schule wieder herstellen und sind mitten in der Wüste draussen, für 4.000 bis 5'000 Euro so eine Schule aufbauen. Die Schule ist die Schule für etwa 40 Kinder, die von fünf Dörfern kommen. Die Schule ist im Sand in der Wüste und nachher gehen sie und ihren Bohrer ansetzen und an zu bohren. Einfach einmal so an zu bohren. Früher musst du 80 bis 90 Meter in die Tiefe runter bohren, um eine schlammige Brühe rausholen, um ein bisschen Wasser zu finden. Und jetzt kommen die Christen und die einfach den Bohrer ansetzen. Und es zufälligerweise auf 2 bis 3 Meter Tiefe äh, treffen sie auf unterirdische Quellen und das Wasser sprüht aus der Wüste raus. Und jetzt ist die Reaktion von Tausenden von Leuten, die rundherum sind, ist der Segen Gott Gottes, der Christen ist wieder zurück im Land, sogar Wasser fließt aus der Wüste raus. Stell dir das so etwas vor. Oder? Das ist einfach krass. Und darum musst du voll dort hineinbeten, dass Gott dort die grosse Ernte nimmt. Der andere, der Hospitainer, die Klinik, das ist eine fahrbare Klinik, die haben wir in Holland hergestellt. Die kostet nur 98'000 Euro. Oder? Nur und, und ich sage Jesus, ich, ich brauche so ein Teil, weil der IS hat, im, ihr, in, hat in Syrien alles in die Luft gejagt, was ein Kliniken ist. Äh, Im Umfeld von hunderten von Kilometern gibt es nichts. Jesus, schenke mir das so etwas. Und ich bin in Griechenland unten und habe einen Vortrag vor vielleicht 200 Leuten und, und zeige äh, so ein Bild von einem so einem Hospital nur 15, vielleicht 20 Sekunden und sage so nebenbei und wenn einer noch ein paar Rappen im Hosensack hat, dann bräuchten wir die auch noch für die Klinik und wenn jemand noch ein bisschen beten für Klinik, das wäre auch ein gutes Tool, um dort einsetzen, wo die Not gross ist. Nach dem Anlass kommt jemand auf mich zu und sagt, das hat mich so berührt, ich, ich möchte dir gerne 10'000 Euro für die Klinik geben. Und ich habe mich ganz anständig bedankt und in meinem Hinterkopf sage ich, Jesus, es fehlen mir immer noch 90'000. Und dann kommt der Nächste und sagt, du, was auch immer der Erste gegeben hat, ich gebe dir den Rest. Und das haben wir dann den Rest gegeben. Dann habe ich mich wirklich im Moment. Und so sind innerhalb von wenigen Sekunden 100'000 Euro zusammengekommen. Die Klinik ist jetzt dort unterwegs. Täglich kommen hunderte dorthin und lassen sich, lassen sich äh, äh, medizinisch verpflegen. Ich habe gestern erzählt, wie man jetzt äh, durch, ein, durch Helikopter direkt vom Ausland Medikamente reingeflogen bekommen. Und vor zwei, zwei, drei Wochen zurück ist eine spezielle Situation passiert. Da kommt eine Frau aus Raka raus mit ihrem zweijährigen Kind und, und sagt, mein, mein Kind ist krank, können es nicht untersuchen. Und unsere Ärzte sind Atheisten, Atheisten waren. Untersuchen das Kind und während der Untersuchung stirbt das Zweijährige. Und unsere Christen sagen: lass, lass uns beten für das Kind. Und der Arzt sagt: Ihr Christen kommt nicht mehr zu spät. Vorher hätten wir beten können. Jetzt ist es spät, jetzt ist es tot. Lass uns noch einmal beten, Das hat keinen Sinn, los, ihr verschwendet meine Zeit, so nach fünf Minuten hin und her, ihr verschwendet meine Zeit, da draußen warten viele Leute und sie sagen, die Christen sagen, nein, los, lass uns noch einmal beten und dann versuchen du es noch einmal, wieder zu beleben und dann, dann lassen wir dich in Ruhe. Und sie beten noch einmal und widerwillig fordert das Kind an, wieder zu beleben und das Kind kommt zurück ins Leben und mit der Mutter geht es zurück ins Flüchtlingscamp, es lebt, bis, es lebt bis zum heutigen Tag, aber am Tag darauf geht der Arzt mit der Krankenschwester in die kleine Klinik, wo in die kleine Gemeinde Gott auf Knie und gibt es ins Leben an Jesus. Weil du kannst nicht im Laufmeter Zeichen und Wunder sehen und irgendwas wie dein Herz vor Gott verschlossen haben. Und das ist das, was dort passiert und ich will dir einfach nochmal aufs Herz legen. Vergiss diese Leute nicht. Ich möchte kurz etwas dazu sagen, wie man effizient bettet, weil ich kriege jede Woche so Anfragen oder eine gewisse Notenäute, die anklopfen. Und ich habe etwas gelernt, so zu zu betten, wie die Menschen in der Bibel bettet haben. Einfach effizient betten. Ich bin nicht wirklich ein viel Better, aber ich glaube, es ändern effizient Better. Better, David im Psalm 18, Vers 7, war in einer grossen Not. David ist vom König Saul verfolgt während mehr Jahren. David ist schon zum König gesalbt und der Saul wollte ihm den Garaus machen. David mit seiner Mann erflüchtet in die Wüste Israels, geht dort in das Tal Engedi Hindri, verschläft sich in diesen Höhlen und der Saul kommt. Und in seiner Todesangst fährt David effizient auf beten. Also sehr Unanständig in den Himmel auf an Ich sage, anständig betet häufig mit Hine Anstoß zu tun. Aber wenn die Not groß ist, dann tust du aber nicht mehr anständig beten, dann tust du richtig beten, dann kommt es von Herzen. Hey, ich habe auch schon ertappt, dass ich bete, einfach um des Betens willen, weil ein anständiger Christ betet. Aber wenn es wirklich um die Wurst geht, dann bete ich von Herzen. Und bei David ist es um Leben und Tod gegangen. Und er sagt in Psalm 18, Vers 7, in meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. In, ich schrie, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme, dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Also wenn du willst wissen, ob Gott dich wirklich gehört, dann rief ja schrei einfach mal eine Runde in den Himmel auf und du weißt, er hört dich. Ich meine, Gott er gehört schon deine Gedanken, aber für dich ist es wichtig zu um wissen, dass dieses Schreien ist in seinem heiligen Tempel angekommen wenn es darauf ankommt. Und dann heißt es, und die Reaktion von Gott in Vers 8, da ging ein Grollen und Beben durch die Erde, Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge, sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Und da kommt richtig dramatisch, wenn, der Gott, wenn Gott sauer wird, in der Bibel, über 200 Mal wird er sauer, aber nicht in erster Linie wegen uns Menschen, sondern wegen Ungerechtigkeit, wo in den Himmel schreien. Und das habe ich gelernt vom Missionsfeld wenn eine Ungerechtigkeit zum Himmel schreit und ich mit Gebet blase ins gleichlige Horn, dann geht es nicht sehr lang, bis die Antwort vom Himmel kommt und Gott seinen Arm eben ausstreckt, zu was? Zu Heiligen und zu zeigen und zu Wundern. Dann heißt es, Rauchkohl aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor. Und jetzt kommt das, wo man durch Gebet eigentlich erreichen will. Dann erneigte der Herr den Himmel und fuhr hinab büte uns Gott, wenn der Lebendige zu Besuch kommt. Also ich meine, für die, die ihn kennen, Halleluja, der Daddy kommt zu Besuch. Aber im Hebräer heißt es, es ist ein schreckliches Ding, dem Lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Darum sagt Gott, es ist böse Zeit, kaufen Zeit aus. Ja, für uns Christus, die beste Zeit, sind noch nie so viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Jeden Tag zwischen 200 bis 500.000 Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Aber für diejenigen, die ihn nicht kennen, für die, die dort unten hocken und Krieg die, die Not haben, die, die im Erdgebiet sind, die, die irgendwo in, in in, in, in größter Krise sind, für die ist es böse Zeit und die brauchen Jesus. Ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, dort, wo die Finsternis Schwarz ist, dort ist das Licht von Jesus dermassen hell. Dort sind die Zeichen und die Wunder auf so einer krasse Art und Weise, dass du nur noch staunst, auch wenn du 30 Jahre schon im Glauben bist. Das ist das, was er will. Er will, dass wir in Einheit beten. Er will, dass wir in Einheit rufen, in der Not. Wir haben in der Geschichte, in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, haben wir eine Situation nach dem Tod von Jesus sind natürlich die ersten Christen verfolgt worden. Und in ihrer tiefen Not als verfolgte Christen, die sie nicht wissen, sind wir die Nächsten, die ins Kreuz genagelt werden? Sind wir die Nächsten, die ins Gefängnis kommen? Was passiert mit uns, wenn sie uns schnappen? Kommt gemeint zusammen, oder? In, in, kleiner als da, aber sie finden sich zusammen und es heißt in Apostelgeschichte 4, 29. Herr, hör mal. höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Das war hier die einzige Not. Herr, lass uns furchtlos und unerschrocken deine Botschaft weitergeben, egal wie Verfolgung es ist, egal wie Krise und Not oder Krieg es ist. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen in der Not. Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Leute, schaffen wir es als Liebchristi, zusammenzukommen und zu beten, dass die Erde, dass sogar der Boden anfot, Erdbeben, dass der Himmel sagt: Jawohl, genau so, bett und ich lasse Erschütterungen zu. Erschütterungen zum Heil. Ich weiß, vor Jahren lüftet mir ein mal aus der Reformierung schmeiert die hele Zürich Oberland an, keine Angst Zürich Oberland nicht Bern und, und läutet an seit er weint am Telefon und sagt, Sascha ich habe so eine Not meine, meine Jungen die sind da so öppis von, nicht leidenschaftlich ich ich, ich gehe fast rufen was was kann man da machen und die sagen jürgen was die brauchen die brauchen den Heiligen Geist weißt du die brauchen den Heiligen Geist und irgendwann kommt der Heilige Geist ich brülle dem ins Telefon in analog damals noch und sage Hansjörg, die brauchen den richtigen die Taufe im Feuer vom Heiligen Geist. Die brauchen den Heiligen Geist. Und in dem Moment, wo ich so für den Heiligen Geist ins Telefon innebrüllen, da rüttelt das ganze Haus und ich sage: Hansjörg, ich muss aufhängen, mit dem Erdbeben. Und effektiv. Sieben Kilometer unter meinen Füssen, Muech, das Erdbeben am nächsten Tag, ist das können messen. Aber ich denke, nicht wieso, nicht, nicht weil ich betet habe, aber weil, weil ich Wahrheiten in den Himmel hochgeprühlt habe und der Herr hat den Himmel geneigt und hat es angefangen in Bewegung zu lassen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir sagen müssen, lass uns durch Gebet in Bewegung zu lassen. Ich weiß, vor letztem Jahr, war das gewesen, im November, da läutet mir eine Mutter an. Die Mutter mit vier Kindern ähm, ist in der Scheidung der Dritte, der Zwölfjährige, hat das einfach nicht mehr gepackt, ist bei der Großmutter diehei und ist in der einer verzweifelt, dass Vater und Mutter voneinander gehen und ausziehen und einem hat wirklich wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und in seiner großen Not geht er zu der Großmutter ins Badzimmer rein und nimmt das Nagellack Nagellackentferner und stürzt den Nagellackentferner runter. Und der Kleinkörper, der Zwölfjährige, der kollabiert, der in den Boden, die fängt dann an, wiederbeleben, dann kommt die Regenflüge ins Kantonsspital auf Chur raus und dann ruft mir die Mutter Mutter an. Sie hat einfach nur 10 Minuten nur geweint am Telefon. die habe zugehört. Und dann sage ich, was ist auch los? Und dann sagt sie, hey, mein, mein Sohn hat, hat sich ein Leben nehmen und er liegt auf dem Kantonsspital draussen, auf der Intensivstation. Ich weiss nicht, ob er überleben wird. Die Ärzte haben gesagt, sein Leben hängt an einem kleinen, feinen Fädeli. Vielleicht macht er es, vielleicht macht er es nicht. Falls er die nächsten sechs Stunden überlebt, dann, dann kommt es gut und sonst kommt es nicht gut. Dann hat sie schon wieder geschrauen und, und ich sage in dieser Verzweiflung, die sagen, Jesus, was sollen wir auch tun? Was sollen wir auch tun? Und dann, und dann fragt mich Jesus, was was ist mit dem Jungen passiert, wo er nünig war? ist? ich sage, Jesus, ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist, wo er nünig war. Ah doch, ich weiß es, ich bin ja sogar dabei war. Er hat sich bekehrt, ich bin, ich bin dort gesehen Und er sagt, Jesus, ja, jawohl, und was ist mit denen, die glauben? Was ist mit denen Menschen, wo den Geist Gottes in sich leben haben? Und da sage ich, ja, in Markus Kapitel 16 steht, im Missionsbefehl, im Grossen, das heißt, ist jemand in Christus, dann kann er sogar äh, äh, giftige Schlangen aufheben und tödliches Gift trinken so wieder wird ihm nichts anhaben. Und ich sage der Frau am Telefon, hey, lass uns Eis machen nach Matthäus Kapitel 18 Vers 19, wenn zwei oder drei auf der Erde sich Eis machen und bitten in irgendeiner Sache, wird Daddy im Himmel los und Daddy wird im Himmel antworten und genau gerne, warum sie gebetet haben, lass uns mal richtig gehen wie der David in den Himmel brüllen bis Gott Friede gibt und antwortet. Dann haben wir etwa zehn Minuten oder eine Viertelstunde haben wir zusammen in den Himmel hochbrüllen, bis der Friede gekommen ist. Und nach sieben Stunden ruft der Arzt und sagt, der Junge ist über den Berg, es geht ihm gut und schon eine Woche später war er wieder zurück in der Schule Das kann nur Jesus machen. Das macht nur das Gebet der Gläubigen, was sich zäme eins und anfangen zu für die Not auf dieser Welt ist. Und heute Morgen möchte ich dir, bevor wir ins Gebet einsteigen, einfach einen Gebetsauftrag weitergeben. Ich habe von einem kurdischen Befehlshaber eine Anfrage bekommen ob wir nicht würden für sein Volk beten. Du musst verstehen, Kurden, das sind 20 bis 40 Millionen Menschen. Das sind Leute, die schlimmst gebeutelt worden sind im Krieg in Syrien unter dem IS. Und ich habe Kurdenvertreter von Syrien und von der Türkei, sind auf mich zugekommen und gesagt, Sascha, wir sind in einer großen Identitätskrise. Sag du mir, äh, wie, wie soll es mit uns weitergehen? Ich meine, was im Namen der Religion uns ato worden ist, dass man Kind gekreuzigt hat, dass man Menschen hat dass man einen Menschen mit dem lebendigen Lieb verbrennt hat, das hat doch nichts mehr mit einer normalen Religion zu tun. Das hat noch nichts mit dem lebenden Gott zu tun. Und wir haben innerlich, sind innerlich traumatisiert und innerlich haben wir dieser Religion abgesagt. Aber wir sind in einer luftleeren Raum. Sag du uns, was sollen wir glauben? Und er stellt dir vor, die Frage mich als Christ, was sollen wir glauben? Und ich muss sagen, schau, in meinem heiligen Buch steht es, egal in welcher Region, Religion, egal aus welcher Kultur. Jeder Mensch, wo Gott von ganzem Herzen sucht, wird der wird er an und von dem lässt sich sich finden. Und was wir heute haben, wir haben in diesen Kurdengebieten Aufbruch, wir haben viele Kurden, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, die sind als kollektiv 20, 30 oder 40 Millionen Kurden sind drauf und dran, ihre Religion zu wechseln, Islam über Bord zu werfen und Christen zu werden. Das hat es in der Geschichte von der Menschheit noch nie gegeben. Viele von diesen Kurden sind nur zweite Generation Muslime, die sind früher Christen gewesen und zwangsislamisiert worden. Und jetzt kommt Gott in der großen Not Verwerfen die Leute die Hand, gehen auf die Knie und fangen zu dem Gott an von schreien, wo sie noch gar nicht kennen. Und jetzt kommen die Kurdenvertreter und sagen, könnt ihr Christen im Westen bis so gut für uns beten? Wir sind in einer riesigen Not drin. Wir wissen nicht, ob es in unserem Land jetzt noch mal Krieg gibt, wegen dem Referendum, das im September passiert ist. Und zum Teil haben wir in unserem Flüchtlingsdorf, wo wir betreuen, haben wir zehn Kilometer außerhalb vom Flüchtlingsdorf, haben wir iranische Truppen, die drauf und dran sind, reinzugehen und das Massaker anzurichten. Und jetzt kommen die Kurdenvertreter, vertreter die 7, 8 Millionen Kurden im Schlepptau haben, und sagen, könnt ihr, Christen, nicht für uns beten, dass euer Gott bei uns eingreift? Ich meine, stell dir so etwas vor. Sie fragen nicht Moscheen nach, könnt ihr für uns beten. Sie fragen die und mich im Westen an, könnt ihr aufstehen, könnt ihr euch eins machen, um das zu tun, was euer Gott in du will, nämlich beten, damit er seine Armut trägt, zu Heiligen und Zeichen und Wunder für uns hier unten, weit fern im Mittel und im Nahen Osten. Stell dir so also etwas vor und ich frage dich heute Morgen: Bist du bereit? Bist du bereits das zweite und das dritte, heute Morgen jetzt aufzustehen und für das Kurden Volk im Gebet einzustehen, im Gebet zu schreien, damit der Himmel sich neigt und diesen Menschen Gott sich anfangen Weisst, wenn wir das nicht machen, dann versündigen wir uns. Wenn wir uns in dem Wirken vom Geist Gottes nicht mit einklinken, dann ist es schlichtweg Egoismus, weil wir einfach auf uns schauen. Aber die brauchen unsere Hilfe. Und hätte es das schon mal in der Geschichte der Menschheit gegeben, dass offiziell Völkervertreter die Christenheit anfragen und für uns, damit euer Gott bei uns eingreift. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann hätten wir eine große Chance, dass nicht Tausende, nicht Hunderttausende, aber wahrhaftig Millionen von Menschen dürfen zu Nachfolger von Jesus Christus werden. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jesus, ich glaube, das ist das Gebet, wo das Volk von diesen Kurden in der Türkei, in Syrien, im Nordirak, im Iran, die 20, 30 oder 40 Millionen machen müssen, dass sie sich dürfen demütigen dürfen, überführt werden in ihrem Herzen für ihre eigene Schuld, für ihre eigene Gottlosigkeit, dürfen bussen und dürfen umkehren und du allein wirst ihr das Land heilen Aber Vater, ich bitte dich, dass wir erkennen, was für ein göttlicher Kairos, was für ein göttlicher Zeitpunkt du über dem Volk hast. Wie du deine Hand über dem Volk hast. Und dass wir da im Westen tausende Kilometer entfernt, unseren Gebetsauftrag als Gebetskämpfer, aufnehmend, annehmend, Jesus, und das Volk im Gebet adoptierend und für sie einstehend im Gebet, dass du, der lebendige Gott, dass du, der lebendige Vater, dass du, der Schöpfer, dass du, der Messias und der Erlöser auch von ihnen, ihnen begegnest und dass sie umkehrend und dass dort, wo die Finsternis gross war und dort, wo das Leid übermenschlich war, dass genau das Volk in deinem Vaterherz darf zur Ruhe kommen Dass genau das Volk in deinem Frieden darf Heil und Vergebung und Wiederherstellung finden. Vater, um das bitte ich dich, in Jesu Namen. Und darf ich dich etwas bitten am Schluss? Wenn du das Volk, wo wir nicht wissen, wie lange die Offenheit da ist, vielleicht ist es zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, wir wissen es nicht, aber wir nehmen an, dass das Fenster, das so offen ist, schon bald wieder zugeht. Wer von euch bereit, das Volk von diesen Kurden, wo vor zwei Generationen sehr viele, 30 und zum Teil mehr Prozent, Christen sind, wo man unterdrückt hat unter einer falschen Religion, wer von euch bereit, das Volk in seinem Herzen zu adoptieren? Und die nächsten Wochen, die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre, die so kritisch sind, für die einstehen und zu beten? Ich will das nicht einfach so, so, so machen, aus der Emotion raus, aber wenn das wirklich jemand sagt, ich, ich will das, ich will dich nicht vergessen, ich will täglich im Gebet einen Moment für dich ist dann kannst du das bis Gott einfach mit, mit, einer, mit einer Hand zeigen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du das ernst nimmst und dass du auf die Gebet antworten wirst und du dein Heil ihnen zeigen wirst, damit möglichst viele, viele, viele zum Glauben dich dürfen kommen, Jesus. Amen.